0: Quebre o vidro e rompa as barreiras das suas convicções. Esse é um podcast sobre psicologia e comportamento, feito para quem tem interesse no assunto. Eu sou a Fernanda Thaí, de psicóloga clínica, e junto com os meus convidados eu instigo você, ouvinte, a refletir acerca de vários assuntos cotidianos.
1: Seja Olá, bem ouvintes,
0: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebre o Vidro. Estou trazendo no tema dessa semana relacionamento aberto versus monogamia. É mais uma pausa para a nossa reflexão do cotidiano. Relacionamento aberto. É um tema que está sendo bastante explorado nesse momento, então eu quis falar um pouco mais uh, de um olhar da psicologia, como que as pessoas lidam, quais são as dúvidas, os medos, as inquietações... E as vantagens também, né, para quem tem essa tendência e tem interesse em entender melhor. É um tema ainda que traz bastante polêmica. Eu vou é, abrir aqui que parte dos ouvintes e dos seguidores que mandaram áudio falaram muito sobre os ciúmes, queriam entender como lidar né, com os ciúmes falando de relações é, poliafetivas. Então, quero começar trazendo uma, alguns, po, alguns tópicos, né? que são relevantes no, no, no assunto. Quando a gente fala de monogamia, a gente está falando sobre uma instituição, né, uma forma de lidar com as relações que foi condicionada à humanidade, principalmente para garantir procriação e o encaminhamento das heranças, né, no passado. Então, a gente vai pensar que se a gente lembra da Grécia e, e um período antes das religiões, a sociedade ela era livre, né? não tinha necessariamente a constituição monogâmica como a gente enxerga hoje. Né? Então você tem um relacionamento ali fechado, no qual se um dos parceiros causa um, uma traição, isso talvez seja motivo para rompimento. Mas no passado isso não, não existia assim, dessa forma tão efetiva, e foi se constituindo até por uma forma de organização. O gênero masculino, até um tempo atrás, se favorecia muito da relação monogâmica, né? Vamos pensar que até existir, por exemplo, o exame de DNA, como é que você garantia é, que a cria, né? Que o filho ali, a não ser, às vezes, por parte das características físicas, era de fato seu e, e poderia assumir a, os seus bens e tudo mais, né? Então, por muito tempo, a garantia da monogamia também, a efetividade do melhor, a efetividade da monogamia era a garantia desse, da sua prole. Além disso, eu, eu costumo brincar que a monogamia ela é efetiva, né? Para o capitalismo, porque o casal normalmente começa a constituir bens, né? Então você é, quando pensa em casamento, primeiro você já gasta fortunas em, em festa, depois você é, compra, financia um imóvel, aí você tem o desejo de ter um carro, e isso tudo favorece muito, muito ao capitalismo. A gente tem que refletir um pouco mais profundo sobre essa instituição, né? E, além de tudo, a gente sabe que a construção social é, valida muito bem né, a, a moralidade e o protagonismo das relações como um, um processo de, de evolução pessoal. Ah, então você está casado... Que legal, né? você está zerando a vida, né? encontrou alguém, mas é, lembrando que a sociedade é uma instituição criada pelo nosso organismo pessoal, né? assim, não existe alguém que efetiva isso, sim, um coletivo que acaba efetivando é, esses valores, e, e no final das contas, o que, que é certo, o que, que é errado, quem fala sobre isso? Né? A gente vai mais profundamente entendendo que parte desses conceitos são religiosos. Né? Então, a, a sociedade cristã, é, no passado, hipervalorizou a, a questão do casamento, a própria Bíblia né? traz aí alguma, alguns uh, conceitos e pré-conceitos em relação aos relacionamentos, e aí cada vez mais a sociedade foi se institucionalizando nesse, nesse aspecto. Né? Eu queria também complementar com dois pontos importantes. A gente começa a falar de relação aberta quando a gente tem a revolução da pílula, né? Então, o marco histórico aqui começa a partir da liberdade sexual da mulher, porque até então o sexo era um lugar inseguro, apesar da, da camisinha, mas ficava muito, às vezes, efetivamente na mão da masculinidade, né? Então, você tinha homens que até um tempo atrás, uh, não ser considerado como estupro, o, o tirar da camisinha né, durante o ato Efe fazia esse tipo de, de manobra durante o sexo, o que às vezes é, acarretava numa gravidez indesejada ou até em doenças, né, que são, é um assunto para outro tema. A descoberta da pírola trouxe então essa liberdade no, no gênero feminino e a descoberta do corpo feminino também traz muitas transformações para a sexualidade da sociedade como um todo. Sabe o que é interessante dizer? O clitóris ele foi efetivamente estudado, detalhado urologicamente, a partir de 2009. Gente, isso é muito recente. Né? 2009 fazem o quê? 12 anos né? que houve essa descoberta. Então, assim, é uma estrutura genital feminina que até então não tinha sido explorada na parte interna, e somente na parte externa, né, e ainda era um mito, né, o que que era? Como ser excitado, né, esse, já foi chamado inclusive de micropênis, né, num universo falocêntrico que a gente vive. A partir desses estudos, a partir da liberdade sexual feminina, a gente consegue, então, entender um pouquinho mais como é que se... Como que é criado o conceito de relacionamento aberto? Eu vou compartilhar no próprio podcast uma matéria da Folha, que se chama Onde Fica o Clitóris e Conheça a Estrutura do Órgão e Aceite Seu Corpo. Falando um pouquinho mais sobre essa descoberta em 2009, que foi feita por uma é, urologista australiana, Ellen O'Connell. né? E ela publicou esse artigo, fazendo inclusive um estudo do corpo feminino em excitação. Porque até então era desconhecido qual que era né a tridimensionalidade, vou dizer assim, do do desse organismo estimulado. Acho que o terceiro ponto mais importante, depois do casamento, a liberdade sexual feminina e a pírola, é entender que a nossa sociedade do século XXI, e falo sociedade porque é aquilo que é, de certa forma, valorizado, né? tem uma grande dificuldade de abrir mão. Né? A gente é, vai falar de uma sociedade que tem acesso à informação e que tem, diferente dos nossos ancestrais, dos nossos avós, por exemplo, uma gama de possibilidade sexual muito maior. Né? Então, tanto o homem quanto a mulher, hoje eles não precisam mais usar a sexualidade como moeda de troca para efetivar um relacionamento. As nossas avós, por exemplo, muito possivelmente só transavam depois do casamento, o que trazia para os homens essa referência de que, é, para ter o sexo, precisava firmar uma relação monogâmica, é, assumir né, a relação é, é, socialmente, e hoje em dia isso já não se faz mais. né? Muito raramente em algumas religiões, mas, de forma geral, as pessoas são mais abertas ao desejo e, e à experiência. Pessoal, eu estou trabalhando com essa é, diferenciação de gênero, homem, mulher, né? Mas eu quero deixar claro que nas relações homoafetivas também acontece a poliafetividade, inclusive... Diria que talvez até mais, há mais tempo do que na, na relação heteroafetiva, heteronormativa. Aqui eu estou trazendo os pontos da, dos marcos sociais que foram relevantes, e aí acabo fazendo essa distinção né, dos gêneros, homem, mulher, etc., tá bom? Mas só para que não fique muito dicotômico, né? Que não fique muito, ah, mas só está falando da heteroafetividade? Não. Mas a gente pode fazer um, um áudio somente é, para explorar um pouco mais a sexualidade dentro de relações homoafetivas, tá bom? Bissexualidade, pansexualidade, está sendo mais declarada. Então, por tudo isso, fica mais difícil das pessoas abrirem mão, né? É, e se tornarem monogâmicas, né? Quando posso, mesmo estando numa relação na qual eu amo a pessoa, eu ainda assim posso efetivamente, variar. Quando a gente fala de relacionamento aberto, a gente está falando da possibilidade da experiência fora da relação, né? E essa experiência, de uma forma é, saudável, inclusive, aceita. A traição não está mais relacionada a esse pacto, né? Então, quando a gente fala de monogamia, a gente fala de traição, né? A, ao se desejar um terceiro, a gente constitui talvez uma, uma, um adultério, uma traição, mas na relação aberta isso é algo que é combinado, é conversado. O que eu acho interessante é que muitos ouvintes me mandaram áudios, grande parte, falando sobre os ciúmes. Como lidar com os ciúmes numa relação que é aberta? Né? Então, eu quero falar aqui, abrir pauta para o que, que é o ciúmes, né? Primeiro que se a gente está falando de relacionamento aberto, a gente não necessariamente está falando de uma situação na qual os parceiros, companheiros, namorados ou, ou casados estão numa situação de excesso de experiência. Não necessariamente, Falar de uma relação aberta é falar da possibilidade de experiências fora da relação, mas não em quantidade, necessariamente. Mas que tudo bem, se houver um desejo a um terceiro, isso pode ser efetivado. Mas eu queria trazer o que, que é o ciúmes. Eu queria colocar alguns áudios recebidos de alguns ouvintes falando sobre questões do, da relação aberta, Oi, Fê, tudo bem? Eu queria perguntar se as pessoas com relacionamento aberto realmente não sentem ciúmes do companheiro, mesmo sendo um combinado. Se realmente é tão livre assim, não sentem nenhum mínimo incômodo. Eu tenho uma pergunta para os praticantes de relacionamento aberto. Dentro desse relacionamento aberto, né, eu acho que algo que me incomodaria, monogamicamente falando, seria lidar com esse sentimento de ciúmes, né? Saber que a pessoa que você tá ficando, até mesmo amando, é, tem relacionamentos íntimos com outras pessoas. Como lidar com isso? Como não, não fazer com que o ciúmes tome conta da, dessa relação e acabe prejudicando ambos? Pois é, então o ciúmes é algo que é trazido aí de uma forma abundante é, por, parte, por parte dos ouvintes, na clínica também é algo bastante questionado. Às vezes pauta de sessões e sessões. Como lidar com ciúmes? Eu acho que a gente tem que pensar primeiro. Psicanaliticamente, o amor ele é sempre uma tríade. A gente nunca está falando de algo dual. Por mais que seja eu e o meu parceiro numa relação monogâmica, nós como indivíduos sempre vamos nos relacionar com terceiros. né? Então, sou eu, o meu parceiro, o um encontro entre nós dois mas também a relação do indivíduo com o mundo. Sou eu e o meu trabalho, sou eu e a minha família, sou eu e os meus amigos... E aí sou eu e meu relacionamento. Se o, o meu parceiro não tiver condicionado, se não tiver condições de entender isso, o ciúmes vai estar sempre em pauta. E aí a confiança e, e entender esses gatilhos é, é importante para conseguir levar uma relação de uma forma saudável. Que é o ciúmes, psicanaliticamente, né? Freud uh, escreve um texto em 1922, uh, no qual ele vai citar... Três tipos de ciúmes, e aí eu, eu vou abrir aqui para vocês. O texto, ele, é, ele se chama Alguns mecanismos neuróticos dos ciúmes na paranoia e na homossexualidade. E ele vai falar sobre os ciúmes concorrencial. Esse ciúmes, ele trabalha a partir da comparação, né? Então, quando eu noto que eu não sou o centro, e aí eu me comparo, né? Então, por exemplo, ''Ah, existe alguém mais interessante do que eu no mundo. Poxa, talvez meu parceiro se interesse por ela.'' né, por essa pessoa, e Freud cita, inclusive, o sentimento de inveja, às vezes, na comparação, né, o outro é melhor, o outro é mais bonito, o outro é mais inteligente, vai se tornar naturalmente mais atraente, então compete comigo, e assim eu me sinto inferior, e é por isso que o ciúmes nasce. O segundo ciúmes é o projetivo, que nasce, muito provavelmente, através da desconfiança, e aqui a gente tem um risco grande, né? Porque é muito comum o comportamento espelho, eu traio ou eu desejo trair, logo meu parceiro também tem essa mesma necessidade, por isso eu desconfio. Então é muito comum, às vezes, em relações monogâmicas, na qual o parceiro é uma pessoa que trai, ficar projetando na companheira ou vice-versa, a traição, e isso inclusive gera, nesse tipo de ciúmes, é muito provável que, que a gente tenha inclusive agressões, com certeza pode evoluir para violência. Né? Então, é aquele parceiro que não está disposto a ouvir, ele, ele cria situações, entende que tem situações que podem acarretar uma traição. Né? E, 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 e é muito parecido, inclusive, com a terceira fala de Freud, que é o ciúmes delirante, que é exatamente muito parecido com o projetivo, e o sujeito, ele é convicto da traição, e ele cria cenários, na cabeça dele, ele consegue corresponder e, e descrever situações muito claras de traição, né? Então, tanto o projetivo quanto o delirante são, sim, ciúmes que precisam ser tratados e entendidos, af é, afetam muito as relações, e podem sim evoluir para uma situação de violência. Não tornam a situação de uma relação saudável de forma alguma. Então, ciúmes é algo muito característico na neurose, mas pode ser tratada, e a gente pode entender que todas elas estão muito relacionadas à segurança ou insegurança, o medo de perder né? a posse, né? a, menta a mentalidade estreita da relação humana, né? quase que... Uh, o sujeito se sente muito pequeno dentro das relações. E a gente sabe que uh, é causa comum nas, nos feminicídios, né, os ciúmes. Então, denuncia o ser humano essa vulnerabilidade. Quando a gente fala de relacionamento aberto, a gente não necessariamente não está falando de ter ou não ter ciúmes. Né? A gente está falando de, muito provavelmente, pessoas que conseguem lidar melhor, ou entendem um pouco mais profundamente acerca da relação de posse né, com o ou. Porque todos sabemos que mentalmente as experiências às vezes acontecem, né, não necessariamente no, no ato, mas no emocional, você olhar uma pessoa bonita, sentir desejo, já está pensando no terceiro. né? E aí é, é, é conseguir lidar com essa possibilidade. Né? Dentro do relacionamento aberto também existem regras, né? Então, por exemplo, não necessariamente numa relação aberta, você tem a experiência em quantidade. Tudo bem acontecer as experiências, e é isso que é combinado. Mas não quer dizer que você vai estar o tempo todo no Tinder, o tempo todo saindo, marcando date de quinta a domingo. Algumas regras que também são compactuadas é, por exemplo, não, a não experiência em relacionamentos próximos com amigos, melhores amigos, colegas, né, amigos de trabalho, né. Então existem sim alguns acordos que dentro de um relacionamento aberto costumam ser condicionados para que, mesmo que aconteçam outras terceiras experiências, isso seja feito de uma forma saudável. Talvez nesse lugar exista uma condição mais confortável a lidar com a, a experiência de terceiros. Então, não necessariamente o relacionamento aberto é um convite o tempo todo para novas experiências, né? mas talvez um passe livre para escolhas ou desejos que vão acontecendo durante, ao longo de uma relação. Né? Então, eu vou colocar mais um áudio aqui. Oi, gente. A minha dúvida é, estando num relacionamento aberto, se não gera um pouco uma competição entre os dois? Então, eu sei que o meu parceiro está saindo com alguém, também vou querer ir atrás de alguém para ficar um pouco equilibrado. Ou se tudo bem, um estar mais tranquilo e o outro estar mais nativa. Como que funciona essa dinâmica? Então, meu parceiro tá ficando com pessoas a mais que eu, pessoas a menos que eu. O que que eu entendo? É... Vou trazer algumas experiências clínicas, né? Eu acho que alguns casais gostam de compartilhar suas experiências fora da relação, outros casais não. Alguns casais conseguem lidar bem com o fato que o outro, às vezes, tem um desejo mais pulsante, por isso tem mais a necessidade de sair com terceiros com mais frequência e o outro parceiro não, mas isso vai depender muito da maturidade de cada relacionamento. Tem parceiro, tem pessoas que talvez vão esbarrar nesse, nesse lugar aí da competição e outras não. Isso vai, de fato, depender da disponibilidade emocional, e do desejo, da experiência ou não, né? Mais um áudio. Oi, Fernanda, tudo bem? A Minha dúvida é se você acha que as pessoas que têm um relacionamento aberto tendem a atrair menos do que as pessoas que têm relacionamento monogâmico. Muito bem. Eu entendo aqui que é traição... De novo, a traição, ela é um conceito... Ela tem mais a ver um acordo do que necessariamente o conceito da monogamia ou não, né? Se a gente pensar que numa relação monogâmica na qual tem esse acordo a pessoa, ela vai ter dificuldades para efetivar uma traição de forma geral, né? Ao menos que o outro seja muito desligado, assim, porque de forma geral se for algo recorrente não vai passar desapercebido, né? Ausência, mensagens ou talvez a... A questão a própria ausência emocional, né, não somente física, em algum momento vai ser notado e aí podem acontecer as cobranças, a separação e etc, né, as perdas assim, de forma geral. Na relação aberta, como eu citei, existem acordos, né? E aí esses acordos eles podem ser efetivados ou não. A gente tem sempre que lembrar que o ser humano, ele vai agir conforme as suas circunstâncias, né? Então, é difícil falar, aqui não vai ter mais, aqui vai ter menos traição. Porque essas receitas que, que vão acontecendo, a vida vai acontecendo, e aí as pessoas se sentem confortável ou não a romper pactos. Tem gente que tem prazer nisso, inclusive, em iniciar um relacionamento exatamente para atrair, porque na cabeça dele é, é excitante né? o fato de que eu posso manipular um ser humano aqui, ele vai achar que eu tô na dele, mas enquanto isso eu tô também flertando e blefando com terceiros, e tem gente que gosta, né, mas eu não consigo afirmar, não, se tem mais ou menos traição, eu acho que ambas, ambos os as propostas aí tem seus, seus desvios e pode acarretar em decepções. A relação aberta, eu entendo que é possível explorar mais o desejo de uma forma mais sensata, sem se sentir oprimido, né? Então, sendo assim, falar de traição com um o olhar da monogamia, da monogamia, dos ciúmes, é diferente, né? Então, não tem como comparar, acho que são duas propostas bem distintas. Né, que, no final das contas, são manipuladas por humanos e humanos que sofrem. Eu queria colocar mais um ponto aqui, que é questionável. É possível manter uma relação monogâmica, duradoura né, e com desejo ativo? Ou melhor, vamos, vamos corrigir aqui. Porque quando a gente fala de relacionamento aberto, a gente fala na, na questão das possibilidades, da expressão do sexo, né, da, das novas escolhas, das novas possibilidades que vão acontecendo ali, não, não somente no, no âmbito afetivo, que, aliás, às vezes é, faz parte do acordo da relação aberta, que é você pode transar, mas não pode se apaixonar. Não sei se isso é, é tão manipulável assim, né, acerca das emoções, mas, é, eventualmente, por exemplo, na clínica é algo que os pacientes trazem, né, numa relação aberta. Então, esse é um acordo, você transa, mas não se apaixona, pega, mas não se apega, mais ou menos... Uh, nesse vocabulário popular, mas na relação monogâmica, quando a gente está falando de uma relação, de uma relação a longo prazo, a gente também está falando de um lugar do desejo que às vezes vai se apagando, né? Porque o desejo, segundo a, a psicologia, é inclusive tá no desconhecido, né? Foucault é, ele fala ele é um filósofo ele fala que a, a paixão, inclusive, ela acontece quando a gente ainda tá no mimimi, mimimi, no sentido de mim mesmo, eu, né? Então, enquanto eu estou falando sobre mim e o outro está falando sobre ele, existe uma paixão, né? Então, ah, tá contando sobre o passado, sobre as histórias. E aí quando cada um já conhece muito sobre si, sobre o outro, principalmente sobre o outro, a paixão ela vai indo para um outro lugar, que eventualmente a gente chama de amor, né? Às vezes, inclusive, algumas pessoas têm dificuldade para sustentar uma relação depois que acaba o mimimi, né? Porque é tão narcísico a coisa toda, que quando acaba o desejo de falar sobre mim, porque o outro já sabe, eu perco o desejo na relação. Mas como que é possível manter uma relação monogâmica e o desejo ainda está lá em voga, né? E aí eu vou falar de outros pontos que são importantes e que cada um vai priorizar de acordo com o seu emocional. Quando a gente fala de um relacionamento duradouro, a gente está colocando em pauta não somente o sexo, muito provavelmente, a gente está colocando os cuidados, a família, né? a estrutura que essa relação oferece. Então, muito possivelmente, a, a questão da estrutura econômica mesmo, né? o que essa relação ela traz de divisão de bens, de patrimônio, né? aos filhos. Né? o amor, né? o que, que é o aspecto uh, do relacionamento efetivo amoroso para cada um, a religião. Né? Então, é possível manter uma relação monogâmica duradoura? Sim, sem sombra de dúvidas. É possível manter uma relação monogâmica sem traições? Também, sim, vai depender de cada indivíduo e dessa estrutura emocional de cada um, o que, que eh, essas pessoas priorizam não quer dizer que essas pessoas não tenham desejos, né, sintam desejos por terceiros, mas que reprimam, eventualmente. Né? A gente pode até falar de, de uma linguagem mais psicológica, recalquem né? isso de outra forma, extravasem em outros lugares. Então, é comum que, às vezes, uh, os casais busquem... É, formas de extravasar esse tipo de desejo, não sei, através da, é, do voyeurismo, né? filmes, enfim, cada um vai arrumando é, formas de lidar com o desejo e mantendo sua relação monogâmica. Queria colocar aqui também para ir terminando o nosso áudio: né? então a gente falou dos filmes, a gente falou da traição dentro das relações, a gente falou a construção da relação monogâmica e onde, inclusive em que momento nasce o questionamento dessa, dessa, desse quadro, né? Por que só monogamia? Por que a gente não pode expandir isso? O amor é livre. Mas eu também queria terminar falando sobre os mitos, né? Do relacionamento aberto. Porque se cria muito, né? É, muito essa pauta de... Ah, quem tem relacionamento aberto não ama. Ou quem tem relaciona relacionamento aberto tem que estar o tempo todo em outras relações. E não, de novo, eu quero terminar o áudio falando que o relacionamento aberto é uma possibilidade entre as possibilidades. É algo bastante evoluído. A gente É todo mundo que consegue lidar? Não. Eventualmente, na clínica, eu recebo pacientes que têm esse desejo começam numa relação aberta e às vezes não conseguem levar a cabo né assim é difícil esbarra no, nos conceitos da moralidade, esbarra nos ciúmes, esbarra na posse. Por? quê? Porque aí eu vou, vou parafrasear Jung né a gente vai falar de um inconsciente coletivo e de uma ideia que ainda é muito recente então a gente tem como modelo dos nossos pais por exemplo a monogamia né? Então a gente vai começar a constituir agora, né, esses parâmetros, né, do que que é a relação aberta, como é que funciona, como pode ser uh, feito esse manuseio sem ferir o parceiro, né, uma vez eu ouvi a, aquela atriz Bruna Lindsmeyer, que já assume, né, aí no seu histórico algumas relações abertas, que ela gostaria que em algum momento a relação se tornasse um lugar seguro como uma amizade, né, então você tem uma melhor amiga que tem uma melhor amiga, e isso não te machuca, né? mas que ainda era algo desafiador, lidar com o fato de que uh, o seu parceiro está sentindo desejo por um, um outro, né? E como lidar com isso, É né? sempre um, um desafio. E talvez seja, por enquanto, um desafio para nós, que, que veio de uma instituição monogâmica. No Brasil, a gente tem uma formação judaico-cristã e a gente não foge muito disso, né? Ainda é muito tabu falar, olha, aqui é meu namorado... E ele te sai com terceiros, né? As pessoas arregalam os olhos, né? Vão sempre para esse lugar dos ciúmes. É, mas eu acho que a gente tem, tem espaço e tem sido construído cada vez mais essa abertura social para essa experiência, né? E por que não? Eu acho que, inclusive, era muito comum há duas, três décadas atrás o homem estar tá numa relação poliafetiva... É, né? ou uh, polissexual e a mulher está presa numa relação monogâmica sem nem imaginar que o, o marido estava é, atraindo né? eu, eu trouxe no universo masculino porque era mais comum, né? mas a gente já sabe que as mulheres também traem e é isso gente, boa semana para vocês espero que tenham gostado e enriquecido um pouquinho mais aí, o vocabulário e a experiência de vocês, um beijo até a próxima